0: Привет, дорогие слушатели! Это Михаил и Machine Learning Podcast. Как и обещал, продолжаю выкладывать выпуски с очень интересными гостями. И сегодня, думаю, очень известный в ML-кругах специалист по анализу данных и крутой преподаватель Анатолий Карпов. Встречайте! Анатолий, привет! Спасибо большое, что согласился поучаствовать в подкасте. Это моя давняя мечта тебя пригласить. Да, я познакомился с тобой и твоей деятельностью через Крит Мыша. Ты как-то был у него в гостях. И я послушал, думаю, кто такой, а почему я про этого человека не знаю. Хотя я уже на то время и на Степике прошел несколько курсов и вообще активно осваивал Степик, Курсеру там и так далее. И решил посмотреть, что же за Анатолий такое. Пошел, посмотрел и подсел на Анатолия, да, то есть прошел первый курс по статистике, второй там, по машинному обучению там и так далее. Вот, это такая краткая вводная часть. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. То есть вот этот вот свой путь в если широко так назвать, в Data Science, да? Вот расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришел? Слушай,
1: пришел на самом деле на сегодняшний день уже не столь экзотическим путем из Академии но тогда для меня казалось это каким-то неимоверным переходом. Вот. Все началось с того, что я поступил на психологический факультет нашего Петербургского университета. Несмотря на то, что я как-то в школе всегда интересовался математикой. Кстати, не программированием. Программирование почему-то вообще не зашло. В итоге как-то не решился я поступить именно на чистый такой матмех, вот, или на ПМПУ. Как-то меня немножко напугало обилие математики и отсутствие чего-то еще интересного. И психфак может показаться немного странным решением, вот, но на самом деле... Это такая известная питерская тема. На психфаке много ребят, которые с матмеха переводятся. И в Питере это такой известный способ вот, сбежать от математики и поступить на психфак. У нас довольно много ребят там учатся, которые переходили с матмеха. В силу того, что как-то исторически на психфаке всегда была очень сильная математика, туда были вступительные экзамены. Вот у меня до сих пор дома лежит эта методичка вступительных экзаменов, примеров на психфак. Тогда еще не было ЕГЭ, это было 5 заданий. И, в принципе, это 5 заданий были вот такого абсолютно отмеховского уровня. То есть поступали те, кто решил условно там 1-2. Вот, 3 максимум. Вот, поэтому получилась такая интересная комбинация. У нас было довольно много, естественно, научных дисциплин. Там, анатомия, физиология, математика. И такая очень интересная комбинация всевозможных гуманитарных, наук, вот, там, философия и такая чистая психология ближе к философии вот такого 20 века. Но при этом как бы, я довольно быстро увлекся на психфаке именно научной деятельностью, которая связана с когнитивной психологией, и это, по сути, на самом деле уже в шаге от Data Science. То есть это комбинация физиологии, когнитивной психологии, математики, попытка как-то условно... Ну, то есть, на самом деле, это ближе всего к исследованию в области искусственного интеллекта. И, соответственно... После того, как я вот начал заниматься уже в этой сфере, как-то так получилось, что довольно сильно увлекся инструментом, и даже как-то вот э, математика в сфере анализа данных, программирования, дата э, сайенс стала как-то постепенно даже само по себе. Чуть больше интересно, чем непосредственно научное приложение. Вот, и постепенно начал двигаться в эту сторону.
0: Ну, расскажи тогда, пожалуйста, вот у тебя же был институт биоинформатики, да, ты там сначала занимался. Ну да, да, да. Вот, потом там, ВКонтакте, Mail, там, это вот про это про все Ну, ну да,
1: вот. То есть, тогда это ровно следует как бы в русле нашего повествования. Еще, работая на психфаке, участие я закончил специалитет, потом поступил в аспирантуру. И там меня позвали читать курс по статистике, первый вообще в моей жизни, в Институт биоинформатики. Институт биоинформатики это вообще такая кузница около дата датасиентистских кадров вот в моей тасовке нынешней. Вот. Тогда еще, как говорится, никто не мог э, предугадать. Для меня это тоже был такой, наверное, первый очень серьезный интересный челлендж, потому что ну, я знал там математику, статистику и там R, R вообще не знал. И ничего нигде не программировал, только вот на уровне, условно, там психофакторских методов для анализа академических данных. Но это как раз стал таким, наверное, вот отправным стартом, когда показалось, что, в принципе, можно попробовать получить других, и это стало довольно хорошо получаться. И вот с биоинформатики, наверное, начинается мой путь уже в такую промышленную Data Science. Окончательно были порваны все связи с Академией. Я там с грехом пополам я уже не смог защитить диссертацию, но я защитил выпускную квалификационную работу. Очень, конечно, тоже такая трагичная история, потому что я всю жизнь как-то себя позиционировал как такого вот человека, который будет заниматься Академией, но когда затянула Data Science, уже на это время не совсем не оставалось, я уже просто через силу написал выпускную работу, и там рецензент в конце сделал такое заключение, что Карпов Анатолий Дмитриевич сделал три вывода, два из них дублируют друг друга и несут научной новизны. И я такой вот, доигрался, доигрался в дата весь научный потенциал свой сгубил. Но, закончив окончательно с наукой, вот в информатики уже началась такая история с применением машинного обучения на практике. Коля Вяхе, основатель, собственно говоря, степик платформы и директор Института информатики, мы с ним довольно тесно пересекались по образовательной работе, когда я преподавал в институте информатики. И со временем он просто пригласил меня работать в Stepic, именно как уже аналитика. То есть моя вот первая работа аналитиком была в Степике. Коля позвал меня анализировать данные образовательные. То есть то, как, как люди проходят образовательные курсы на степике, как можно понять, что им сделать лучше, как сделать контент образовательный еще полезнее и более эффективным. Это была, наверное, такая первая работа. Я попал на нее абсолютно не из, не из тусовки, то есть это было до комичных ситуаций смешно. Я там в первый рабочий день мне прислали выгрузку, и я сказал, что там неправильное время, потому что там был формат таймстемпа, а я не знал, что таймстемп существует. Я подумал, что просто ошиблись ребята и выгрузили мне какие-то большие числа вместо времени. Вот. То есть вместо того, чтобы написать 16.45, там какие-то миллион, миллионы какие-то. Вот. Поэтому, но, как говорится, спасибо ребятам за возможность. Очень быстро это все, разумеется, там удалось реализовать. Но я... со степиком связана такая как бы... Это самое начало и хорошие плохие новости. Вот. Хорошие новости, что это вот первый раз, когда я попал в индустрию, и там стейпик, надо понимать, что это находится там рядом с офисом джет буквально на одном этаже. Ты начинаешь общаться с этими людьми, попадаешь в куда-то тусовку. Это прямо вот, ну, по сути, открыло какой-то такой горизонт вообще может, стало понятно, чем люди занимаются в индустрии, кто они и как с ними общаться. А плохая заключается в том, что как-то, мне кажется, я очень нырьяно во все это дело вписался. Ну, такая типичная история выгорания, только ускоренная это несколько раз. И буквально, мне кажется, за шесть месяцев очень сильно устал. Мне что-то начали сыпаться проекты. Я там набрал на себя довольно много каких-то там таких интересных штук. Далеко не все из них удалось выполнить, и прямо я очень сильно устал, и прямо вот такой взял себе условный как бы там, академический отпуск <laughs> вот э, по, -по, по старинке, и прекратил работать в ТЭПике, просто решил, как говорится, отдохнуть. А пока отдыхал, ничего не делал, преподавал в институте информатики, продолжал, смотрел курсы по питону, по программированию, по машинному обучению, то есть такой гопьер, как говорится, себе устроил, и где-то на какой-то вечеринке моего хорошего знакомого, давнего еще с психфака, мне Слава Шабанов, это лид бывший ВКонтакте, который занимался мессенджером, он сказал, что ребята из отдела бизнеса и рекламы ищутся аналитика. И я как-то так подумал, тогда мне казалось, что все-таки... Ну, Степик тоже была очень классная команда, но про ВКонтакте я думал, что прям вообще это вообще какая-то там небожительная. Там, вот, Павел Дуров, это чемпионы мира. Я подумал, что нет, но ну, это, это уже какой-то перебор. И как-то даже как-то не переспросил в свое время там Славу, что за вакансия, Потом то ли он мне еще раз написал, то ли как-то я все-таки решился, мне скинули вакансию на Headhunter. Забавы ради, я часто я уже знаю, как составляют вакансии на Headhunter. Ну, как-нибудь, просто чтобы вывесить его. Вот. А, потому что на, на собесе уже понятно будет. А тогда еще этого не знал. И там в вакансии было написано опыт работы, то ли 7 лет, то ли 8 лет. То есть какое-то такое число, которое привело меня просто в какой-то вот, какой кошмар. Вот. И, и я подумал, ну все. Но подумал, что... При этом посмотрел описание вакансий, и там прямо вот тут вот, прямо меня вот, и прямо им нужен я вот, вот все что там написано я все более-менее умею вот у меня довольно тогда был небольшой опыт в продуктовой аналитике но там условно питон панда статистика как-то более-менее это, это все это ну, довольно хорошо знал я пришел на собеседование меня собеседовали сразу два таких крупных тимлида, один Андрей Новосильский, который занимается вообще всем, всеми проектами, связанными с рекламой ВКонтакте, а сейчас уже всеми проектами, связанными с рекламой вообще во всем Майле, И Андрей Законов, который раньше возглавлял команду «Умной ленты» и рекомендаций. Это тоже такой вообще core всего ВК. И вот у меня было два собеседования сразу с ними. Я очень хорошо, как мне кажется, что, наверное, все-таки ребят подкупила. ответил на вопросы, связанные со статистикой, ну, в силу, <laughs> в силу своих увлечений, на какие-то общие вопросы наподумать Абсолютно завалил вообще все вопросы, связанные с каким-то базовым компьютер-сайм-центром. То есть, там меня спросили, сколько там оперативной памяти потребуется, чтобы сохранить там массив и строк. И просто я сидел как школьник, у меня эти флешбеки, как там в восьмом классе информатики. Я помню, что мне это рассказывали, думал, вот, вот. Нужно было слушать <смех> вот. Но как бы, да, здесь как бы очень сильно поплыл На программировании на листочке тоже там где-то процентов на 50 условно справился Но мне кажется, что все-таки какой-то такой опыт в живом анализе данных под, Ребят подкупил, и я прошел, мне да, сделали оффер И с этого уже начинается, ну, как бы такая совсем следующая глава То есть если я в степике был все-таки немножко оторван от какого-то такого В степике не было других аналитиков ну, точнее, там был еще один сотрудник, но как-то мы с ним очень так не, не сильно пересекались Я там в каком-то смысле был так предоставлен сам себе И условно там делал какие-то полезные вещи, там, которые я сам себе напродумывал И абсолютно как-то не, не был в тусовке с другими аналитиками, с другими командами вот Ну плюсы и минусы стартапа А ВКонтакте это сразу уже был такой продуктовый опыт, абсолютно продакшн Как выяснилось, что ВКонтакте тоже тогда не было какой-то готовой инфраструктуры когда аналитик приходит, у него там все уже витрины посчитаны, в табло все графички есть, ему только нужно сидеть и, как это говорят, инсайты в данных искать вот, или там, применять дата Science на благо, для благо общества. Вот, этого всего не было, и в целом пришлось тоже поучаствовать и в выстраивании ДВХ каких-то процессов, и штук, освоить там программирование более-менее нормальное, Я, там писал всякие загрузчики данных на ПХП перекладывал их там, в какие-то аналитические хранилища. И, в общем, связка PHP, ходу и так далее. Вот. И наоборот, какие-то штуки там из Data Science э, имплементировал в продакшн как раз-таки на PHP-коде. Это тоже забавная история у нас там. И поначалу мы модельки машины, машинного обучения, все привыкли думать, что что такое моделька машинного обучения, это что-то на питончике, там, фит-предикт. А тут выясняется, что фиг предикт а сайт у тебя работает на PHP. И тебе, и вот там у нас был специальная такая оберточка, которая, например, там решающие деревья трансформировала в PHP скрипт, вот, в котором просто там условно вот эти, все ифы, которые ты налернил, вот, они просто как бы уже пишутся просто как обычный скрипт, это было довольно забавно, и встраиваются уже как такой некоторый метод в работу сайта. Вот, ну и, собственно говоря, с контактом это уже был как бы совсем такой этап, когда как-то более-менее карьерно, мне кажется, это очень меня сильно забустило, потому что удалось, ну, колоссальный просто опыт. И аналитика, и продуктовая аналитика, и биг дата, и машин Learning, и, и все эти задачи, они не в стол, а вот я помню, пришел, моя первая задача была сделать машинную модельку машинного обучения, которая предсказывает условно там CTR объявлений, и условно там через месяц мы ее там зарелизили в прод, ну, это было как бы, ну, вообще, то есть это будет учитывая, что у такая была первая большая уже совсем серьезная работа после степика, это, конечно, очень сильно меня воодушевило, и, соответственно, вот, да, ВКонтакте я три года проработал, я туда пришел, там была очень маленькая команда, в целом у нас там был человек, наверное, 6, которые занимались все, всей рекламой в Котаче. Постепенно все это очень сильно росло. И вот через 3 года там у нас уже было, мне кажется, больше 300 человек. И у меня уже у самого появилась такая маленькая команда, небольшая аналитиков. Вот я там брался стажеров. Они там, выходили в штат,
0: начинали работать вместе с нами. Вот,
1: в общем, это был такой, да, очень классный, 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 просто невероятно классный опыт.
0: Угу. Аналитика данных. Почему такой хайп вокруг нее?
1: Хороший вопрос. Не знаю. Если честно, если честно, хочется дать какой-то какой такой мудрый ответ, но то ли мне повезло, то ли оно действительно так и есть, но как-то мне всегда казалось, что это очень оправданный хайп. Вот. То есть, по крайней мере, вот в той части, где вот мне вот там подавалось работать, вот самое базовое внедрение аналитики – даже еще не вот про то, что мы говорим про вот а, прийти и при помощи великих инсайтов там, прибыль компании увеличить сто раз это как бы уже такой совсем next level а вот даже на очень базовом уровне когда мы приходим там в какую-то команду и просто выстраиваем там классный какой-то аналитический слой отчетность дашборды это настолько упрощает как бы, жизнь людям что в этом смысле кажется что хайп Значительно оправдан. Ну и как бы в целом, учитывая там, может быть это, как я говорю, возможно мне повезло, но вот, но у меня всегда были очень хорошие примеры под глазами. Вот у нас, например, был в э, ВКонтакте отдел машин в обучении, исследований, прикладных, и ребят спрашивали, а вот где вы ВКонтакте используете машины обучения? Ответ был везде. То есть в прямом смысле слова, вот везде, где вообще есть взаимодействие там пользователя и контента, условно, там модерация, рекомендательный контент, музыка, посты, реклама – вот везде у нас была, практически везде, либо машинное обучение, либо аналитика, либо их связка. И как, как Паша Каладин, наш бывший директор по ресерчу, шутил, что если где-то машинного обучения нет, то просто еще как бы руки не дошли. Поэтому ну, у меня перед глазами был какой-то всегда очень классный proof of concept что в огромном проекте, ну, в контакте, контакт, так-то, там, 100 миллионов аудиторий в месяц активный, это, это очень много, И в этом смысле действительно ML-аналитика практически вот в каждом продуктовом срезе приносила свои плоды. Поэтому у меня, да, то есть иногда даже хочется как-то одернуть сказать, ну да, вот там, секс из джобов и так далее, возможно, где-то там переоценено, но каждый раз вот я пытаюсь понять, где именно, и у меня перед глазами только хорошие примеры. Хотя, опять же, Интернет полон каких-то, как говорится, контр-историй, где там большие компании начинают цифровую трансформацию, нанимают 100 дата-сайентистов и через год всех удаляют обратно. Вот. Возможно, да. Но когда у тебя перед глазами есть как бы пример, когда все получилось, и в этом смысле как бы мне тоже в каком-то смысле удалось прямо вот посмотреть, как это развивалось. То есть я пришел когда в «Контакт», токо только мы начали внедрять во многие области и E-mail, и аналитику, и практически везде полетело. И это, конечно, вот прямо ну, на меня оказало колоссальное влияние, я понял, что когда меня спрашивают, там, а вот нужно ли быть дата-сайентистом, а, вот, а, а, а можно ли найти ответ на, на работу аналитику? Ну, вот, в моем понимании, да. Ответ просто простой. Вот. Ответ да. Вот.
0: Скажи, пожалуйста, что тогда вообще в твоем понимании аналитика данных? Потому что, ну, в принципе, человек склонен анализировать данные, но с момента, когда он появился, да, считали овец, коров, собак и так далее. И, по сути, это тоже своего рода была аналитика. Но вот так, как сейчас, они не говорили никогда. Ну, где-то какие-то компании большие проводили какие-то аналитические отчеты, выкладывали их там в общий доступ. Но именно сейчас ведь бешеная популярность этих профессий, там, машин-ленинг инженеров, дата-сайтистов и так далее.
1: Слушай, ну, здесь, мне кажется, все-таки как бы... Ответ на поверхности, ответ на поверхности. То есть, то, что отличает нас там, от нас немного из прошлого, это вот исключительное развитие интернета, появление бигдаты в хорошем смысле этого слова, вот эти вот e-commerce, который полностью перебрался в онлайн, это медиа, которая полностью перебралась в онлайн, кинотеатры, музыка, вообще контент в целом. Вот. Это игры, которые перебрались в онлайн. И здесь вот можно взять самый простой пример, который... Вот там можно долго спекулировать, там, как работает рекомендации музыки, кто-то скажет, а мне не нравится рекомендация музыки, я люблю сам, я вот том себя отключаю. Это отдельный разговор, но вот для примера просто мне кажется, надо брать e-commerce, и здесь, если как бы у кого-то там есть сомнения, там, правда ли, что машинный learning работает, аналитика работает, мне кажется, e-commerce показал это во всей красе. То есть все, что касается рекомендательных систем, например, в области товаров, продаж, услуг в интернете, здесь просто огромное количество proof of concept, что это позволяет колоссально увеличивать прибыльность работы проекта. И в этом смысле просто стало понятно, что Data Science и машинное обучение — это то, при помощи чего можно работать гораздо эффективнее. Что любой онлайн-магазин огромный, который вот, ну, точнее, не любой онлайн-магазин, а вот все вот, эти, все вот эти вот большие игроки на рынке онлайн-магазинов, они как минимум там, вот это просто уже такой общепризнанный факт. Рекомендательные системы в e-commerce работают, они работают очень круто, и они очень круто для бизнеса имеется в виду. И они позволяют действительно делать больше денег. Поэтому в этом смысле, мне кажется, что раньше было не всем понятно, как бы, зачем это нужно. Ну, Действительно, там периодически там, какие-нибудь умные ребята делали аналитический отчет почему-нибудь. И это был такой фан вот. То есть аналитика больше напоминала некую такую социологию. Что-то посчитали. А с возникновением бигдата интернета аналитика и машинное обучение просто стало очень понятно конвертироваться в деньги. И вот, опять же, далеко за примеры проходить не нужно. Наиболее сильные команды дата-сайентистов Работают в проектах, которые как раз-таки производят просто всем нам привычный контент. Например, тот же самый Netflix это просто ну, стриминговый сервис, это просто сериалы смотреть. И там это Science, аналитика, рекомендательная система это просто вообще основная идея этого проекта продукт. То есть, там, там очень крутые команды, и вот опять же, я там люблю тему с собой тестированием, с аналитикой. Вот компетенция, например, в АБ-тестах, в там, одна из самых лучших в мире. Ну, второй пример, там, допустим, Uber. Казалось бы, просто агрегатор такси. Ну, что еще-то нужно, вот человек-то машину заказать. И тоже, казалось бы, очень два непохожих примера там смотреть сериал и ездить вообще в онлайн и есть на такси в офлайн. Но в обоих случаях, как бы, дата Science там стоит вообще одной из такой главных киллер фичей вообще. То есть Uber отчасти Uber, потому что позволяет работать на там тонь, на, просто на кончике технологий, что касается динамического ценообразования, предсказания, спроса матчинговодители-пассажиров. Это, это все дата-сайенс. То есть это, вот, это все дата-сайенс. То есть выяснилось, что огромное количество областей, которые раньше мы просто даже и не могли сформулировать. На языке машинного обучения, то есть, казалось бы, там причем машинное обучение такси. Вот раньше был там сервис таксопарк, да? Никто же не думал, что там нужно почему-то нейронные сети рисовать. Тебе звонят, делают заказ, ты говоришь. Такой-то водитель к вам приедет, вот, водитель едет. Вот, а выяснилось, что да, как бы именно машинное обучение это Data Ну, границы между этими вещами очень слабые. Машинное обучение, это сайенс, аналитика, вот это все оказалось таким. Прямо вот драйвером роста огромного количества областей.
0: Ну, то есть, между аналитикой данных, дата science и machine learning пока каких-то границ, вот четких, жестких, не появилось до сих пор.
1: Да, да. Слушайте, мне кажется, есть замечательно: я позволю прямо себе сразу же рассылочку: на YouTube есть такое даже видео от Леши Натекина, где он объясняет, чем различаются между собой аналитики, дата-сайентисты, машинные лернеры, дата-инженеры. Основная идея, что есть набор скиллов. Условно, там, математика, программирование, машинное обучение и, условно, там, понимание решений задач бизнеса. И вот эти все скиллы, это как такой вот... Эквалайзер. В зависимости от настроек этого эквалайзера получается либо дата-инженер, либо аналитик. И граница между ними, как бы, действительно, она пока что довольно аморфная. И в этом смысле даже сам термин, он как бы подсказывает, что особой границы-то нету. дата science – это наиболее общий термин из всех возможных. как бы. <laughs> Просто наука о данных. <laughs> вот. В этом смысле обратите внимание, что в мире программирования термины компьютер сайентист уже не используются, даже не скажешь, что я компьютер компьютер-сайентист». Что? <с> вот, ты, может быть все-таки вот как-то уточнишь, чем именно ты занимаешься. Вот. И даже несмотря на то, что есть фулстеки, все равно как бы есть понятные зоны, там есть вот, там, условный условный энд есть условный frontend, есть условная как бы, разработка и так далее. Это в не означает, что фулстек исчез, но как бы ну, это просто говорит, что вот, зоны как бы более-менее очертились. В дата-сайенс пока немножко более такие аморфные, как бы действительно границы, и на практике действительно очень часто получается, что там дата-сайентисты, они же и данные обучают, они же и модельки в прот выкатывают, они же и об тесты проводят, ну, по крайней мере, например, в ВКонтакте у нас так было. Хотя постепенно мы уже движемся к тому, что это все-таки начинает определять некоторый конвейер, что условно дата-сайентист сидит на своем питоне, придумывает какие крутые фичи можно реализовать и обучить модельки, а там в продакшн выводит уже отдельный такой дата-опс а отдельный еще другой опс это все реализует, а там то дата инженеры это все дело, данные доставляет и так далее. Но пока что, пока что, мне кажется, по пальцам руки можно там, по крайней мере, в России перечислить компании, где то прямо все вот уже абсолютно так работает. И на практике пока да. дата Scientist это такие ребята, которые вот все понемножку.
0: Ага, то есть сейчас тебя можно смело называть. Хоть машин-лернин-инженером, хоть дата-сиентистом, хоть аналитиком. Слушай, ну
1: опять же, мне иногда стыдно даже так в глубине души, потому что все-таки я думаю, ну там дата-сиентисты это же вот там, это вот, это не знаю, это вот там Валера бабушка это сайентист Какой это дата -сайентист? но С другой стороны, ну, тоже. Писал я модельки, которые в прод вконтакте уехали? Писал. Ну, вообще-то считается. Там, делали ли я там загрузчики данных, которые там из ходу в Крикхаус данные перекладывают? Тоже вроде бы делал. А бы тесты проводил? Да, тоже проводил. И в итоге получается, что, ну, да, в каком-то смысле как-то оказалось, что вот во всех этих областях, от дата инжиниринга до бизнес-аналитики, как-то удалось поучаствовать. участвовать. Поэтому Наверное, да, наверное, можно сказать, что я дата-сайентист. Хотя, хотя постепенно все-таки уже в русском языке связка дата-сайентист более явно начинает относиться именно к людям, которые специализируются на машинном обучении и применении его для решения бизнеса. Но в таком более философском контексте дата-сайентист все еще звучит как просто человек, который занимается наукой о данных. Вот, как бы. И в этом смысле, да, мне
0: кажется, можно себя с чистой совестью дата-сайентистом назвать. Хорошо, тогда давай сейчас поговорим, чем на данный момент занимается аналитик данных, да? И чем вот, если вот он выделится в, в некоторую отдельную единицу, чем он будет заниматься? Вот в идеале, в твоем представлении. Слушай,
1: это очень серьезный вопрос. Я часто думаю о нем перед сном.
0: Вот у меня разные-разные теории будущего вот
1: встречаются. И у коллег моих тоже единого мнения нет. Я начну с пессимистичного прогноза. Пессимистичный прогноз – это то, что аналитик данных также исчезнет стремительно, как и появился. Вот, потому что аналитик данных – это на самом деле человек, который просто взял на себя некоторую монополию – что такое аналитик данных? Он мало того, что он знает бизнес-продукт, которым он занимается, он еще и умеет и в SQL сходить, и код на питончике написать, и статистику знает, и даже может машинное обучение на лайке какой-нибудь законить, каких-то там пользователей покластеризировать и увидеть в этом бизнес-смысл. И до недавнего времени вот это монополия на такой набор знаний всего понемножку действительно был только у аналитиков. Но сейчас мы видим, что маркетологи, рекламщики, продукт-менеджеры все потихонечку тоже эти хартскил начинают подтягивать. И мы уже, как бы, Алексей Никушин со своей флагманской мате-маркетинг-конференции она как бы про то про это: что хороший маркетолог это аналитик, а хороший аналитик это маркетолог, и потихонечку, как бы, есть такой прогноз, что аналитик просто растворится в этих других профессиях. В конце концов, программирование и база данных просто станут новой грамотой 21 века. Концепция аналитика исчезнет. Вот, это пессимистичный прогноз в каком смысле? Ну, в смысле, с точки зрения аналитика, вот, что, что придет аналитик и скажет, а я вот умею данные на питоне анализировать и базы данных ходить, а ему скажут, так у нас все это умеют у нас вот, не знаю, мальчик, который вообще кофе разносит, тоже умеет базы данных ходить и как бы и на питоне писать. Вот это
0: уже вообще... Все равно, что прийти и сказать «я умею читать». Ну да, да,
1: да. толку-то что? А, а толку-то что? А ты скажешь тогда «ну, а еще я вот там то-то и то-то». И тогда как бы это уже не про аналитику, это уже про какой-то про бизнес. Вот. Но мне это кажется реалистичным сценарием, но на самом деле... У меня, да, это, назовем, негативный сценарий. Позитивный сценарий, он тоже иногда проявляется. Я тоже иногда слышу на конференциях, что есть какие-то команды, которые вообще устроили бунт на корабле, аналитики прогнали всех продуктов, продукты не нужны, и аналитики сами и в свои базы данных ходят, и еще и продукт развивают. И выясняется, что аналитик – это человек, который на самом деле находится в какой-то идеальной точке равновесия, он полностью понимает, как устроен продукт с точки зрения бизнеса, он полностью понимает, как функционирует продукт, и он понимает, что это продукту нужно. И тогда аналитики становятся такими вообще всевластителями вот, продуктового развития. Вот, и это такой положительный пример. Боюсь ошибиться, но кажется, вот я был на конференции GoAnalytics. И там, по-моему, ребята вот из «Едодила» рассказывали, что вот там прямо вот такой культ у них был. Вот, опять же, там, сразу же поправочку вставлю, это звездочка, что, возможно, я ошибаюсь, но кажется, кажется, вот оттуда ребят. Неважно, в общем, откуда ребята, но такой, такой паттерн есть. И это такой оптимистичный прогноз. Но, если честно, я придерживаюсь такого все-таки чуть более версии негативной, наверное, все-таки мне кажется, что хорошая новость заключается в том, я не очень верю в идею, что вдруг все маркетологи и все вообще продукты, все рекламщики все начнут писать на бетоне так же легко, как говорить на русском языке. Поэтому в этом смысле мне нравится тезис, что там, программирование – это грамотность 21 века, но я отношусь немножко скептически к этому. Мне кажется, что все-таки хард-скиллы останутся хард и в этом смысле выделенный человек на хард-скиллы никуда не пропадет. Но мое немножко пессимистичное настроение заключается в том, что, скорее всего, аналитик все-таки будет ближе сдвигаться к дата-инженеру и скорее вот к ETL-истории. Опять же, что значит пессимистично, Это нет ничего плохого. Но просто в моем понимании скорее, наверное, про бизнес-решение и там, развитие продуктов окончательно очертится такая специальность, как продукт-менеджер, а аналитик в хорошем смысле останется вспомогательной функцией для бизнеса. Это некоторая моя история, моя, мое видение. Опять же, всегда, когда ты делаешь такие прогнозы, наверное, ты отталкиваешься от того, что тебе там самому ближе понятнее. И, по крайней мере, в моем смысле как-то так действительно произошло, что со временем я больше перебрался вот именно в сторону такого как бы бизнес-суппорта. Я делаю так, чтобы у ребят были данные, чтобы они были хорошие, чтобы на, по, поверх них можно было там на графике смотреть и все понимать, что нужно. И если какой-то вопрос возникает, то мы аналитики можем на него очень быстро и точно ответить. И в этом смысле прийти к аналитикам это означает получить ответ на вопрос, который быстрый, который точный, который data-driven, вот это все. Поэтому у меня есть это такой все-таки в хорошем смысле пессимистический прогноз, что аналитики, наверное, будут сдвигаться ближе к хардскиллам, Потому что это все, что у них есть, что их отличает от продукта, условно Потому что если они просто делают крутые бизнес-решения Ну, по сути, почему, почему это человек-аналитик? сделать его продуктом И на моей практике такое часто случалось Когда люди, которые просто там такие мега-крутые аналитики, они становились продуктами Хотя контрпримеры тоже есть вот ты спросил, там буквально чуть ли не вчера в нашем чатике аналитиков там очередная дискуссия разгорелась, и вот ровно эти две противоборствующие точки зрения спорят. Первый человек говорит, что аналитики вообще никому ничего не должны, они вообще никакой ответственности не несут, им что сказали, то они и сделали. Второй человек говорит, что вот у нас в компании аналитики это вообще главный там, драйвер бизнеса. Они могут сами прийти и сами сказать, вот так делать не нужно, а вот нужно делать так. И все такие прислушиваются к ним и сделают, как они сказали. Но, но почему-то мне больше кажется, что все-таки в этой борьбе за продуктовую власть аналитики, скорее всего, потерпят поражение и больше будут сдвигаться в сторону лов Это вовсе неплохо или хорошо. Вот. Просто как бы, если ты хочешь заниматься э, развитием продукта с точки зрения как бы, его там, роста и там, вывода на какие-то новые рынки, фичи, то, наверное, ты не аналитик, а скорее какой-то больше продукт. Вот и в этом смысле. А если, ты, если тебе нравится там работать с данными, то скорее ты аналитик. И больше, наверное, ты будешь потихонечку сдвигаться к хардскиллам. И в этом смысле, мне кажется, это даже, наоборот, огромная крутая новость, что э, инженеры — это снова секси-штука, как бы вот. Что сейчас огромный спрос на именно инженеров, на даты инженеров, на машин-лернинг э, инженеров, на людей, которые умеют это вот, чтобы это все заработало, чтобы эта машина поехала. А куда она едет — это вопрос уже больше продуктом В общем, как-то так я вижу, наверное.
0: Да, меня это тоже очень вдохновляет, то что мир опять развернулся в сторону инженеров, математиков да, 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 вот, и так это... далее. Расскажи тогда, пожалуйста, про хардскиллы аналитика. Вот ты говорил, что будет смещаться в сторону хардскиллов. Какие хардскиллы ты имеешь в виду?
1: Слушай, ну на самом деле тоже вопрос подвохом, потому что я же говорю, у меня финального все еще у меня точки зрения нет, у нас что такое самый хороший хардскиллы аналитика. Э, недавно я даже наоборот читал такой немножко провокационный доклад на марк маркетинге. Почему аналитики нет? Должны уметь программировать. <свят> вот, так что Если ты думаешь, что я внесу ясность в такие аналитики, мне кажется, наоборот, этот подкаст призван всех запутать. <свят> Сначала я говорю, что аналитики будут двигаться в хардскиллы, а потом-то буду говорить, что вообще нет. нет аналитики будут. На самом деле, ну, поясню. На сегодняшний день, наверное, главный хардскилл – это питон. Это хороший питон именно для работы с анализом с данными. И, разумеется, это база данных. Есть целое направление баз данных, называется колоночное хранилище, именно аналитические, аналитические базы данных. И вот уметь работать с ними это очень крутая штука. И здесь действительно, вот опять же, в моем понимании, крутые. Хард скиллы аналитика – это ближе к дата-инженерам, потому что как это выглядит на практике? Ты приходишь в компанию, в компании что? В компании есть какая-то структура данных, которую писали разработчики. Обычно это какая-то там набор каких-то хранилищ, тут хранятся свойства юзеров, тут хранятся свойства пользователей, тут биллинг хранится, транзакции, в этой таблице хранится что-нибудь еще – а в каком то внутреннем движке, который мы сами написали, хранится что-нибудь еще важное. И в этом смысле это как бы такой нулевой уровень хранения данных с точки зрения анализа данных. С ними ничего нельзя поделать, там дашбордик поверхник не нарисовать, ничего. Вот оказывается, что умные люди уже все придумали. Есть целое огромное количество методологий, подходов, как из этого всего собрать систему хранения данных, которая отвечает на аналитические запросы анкор моделинг, дата вольт и так далее. И обычно всем этим занимаются дата инженеры, но вот опять же, в моем понимании, опять же, на моей, на моей практике, крутые аналитики в этом очень хорошо разбираются. Как сделать так, чтобы все это многообразие данных, а это данных мало того, что много всяких сущностей, так еще и самих данных много. Вот, там, у нас там миллионы пользователей, у каждого пользователя там по 50 каких-то фичей, которые хранятся в 100 разных таблиц и очень хитро с собой взаимодействуют. Вот как из этого всего собрать какую-то структуру, которая позволяет Быстро и точно отвечать на вопросы, хотя бы на вопросы с отчетностью вот это уже очень крутой хартский аналитика. Потому что как это часто бывает на практике, вот я кроме шуток, я это слышу даже из э, первых уст от ребят, которые работают в больших и, казалось бы, крутых компаниях. Они приходят и говорят: а можно нам выгрузить траты людей с признаком Y в срезе X, и все такие о, не-не-не-не-не-не-не. Э, так, так мы посчитать не сможем Ну, э, э, это такое. а почему? Э, это невозможно Ну, потому что этому не пишем, а это хранится вот там А чтобы поджойнить, нужно поднимать бенлоги из ходу Не-не, это все, все То есть, как бы, доступность данных нулевая Выясняется для каких-то срезов, которые заранее предусмотрены И в моем понимании, опять же, это вот вписывается в мою концепцию Что крутой аналитик, это чувак, который придет и расскажет, как это все дело Сделать так, чтобы это круто работало Здесь мне можно опомировать, сказать, ли, ты просто путаешь аналитика с дата Architect um ну, вот, э, возможно А возможно и нет Возможно, как бы, <смех> возможно Дата архитекторы просто сами не знают, что них хороший аналитики И хорошая архитектура данных И очень классная аналитика возникает как раз там Где аналитики этому участие принимают Есть у меня такая теория Ну и опять же, по своему опыту, вот, с коллегами, где я работаю Например, в МЭЛЕ, мои коллеги-аналитики Они в этом очень хорошо разбираются И они прямо понимают И, и вместе с, там, с теми же самыми ребятами там, ДВХ-инженерами, вместе создают Вот эту вот историю, чтобы данные были доступны, понятные, э, чистые, быстро валидированные. Вот, поэтому мой point, что такой next level hard skill of analytic, это вот в эту сторону. Простой ответ был бы, что ну как, hard skill analytic это питонный SQL. Ну, это немножко пройденный этап. Это уже действительно как бы, а я еще читать умею. Вот, ну, ну, еще вот не знал питонный SQL с аналитиком работы, что это как бы совсем уже странно, да? Вот, а next level это чтобы, ну, например, когда ты пришел, ты просто бы вообще был в курсе, что такое модель хранения данных. Вот это, мне кажется, уже такой next skill hard аналитика, next level.
0: Угу. А модель хранения данных – это что имеется в виду? Как она должна быть устроена в идеале или что?
1: Модель хранения данных – это условно. Если мы вернемся к моему вымышленному примеру, который, опять же, вот, поверь мне на, на практике, в огромном количестве компаний устроена именно так. Как я сказал, у нас биллинг хранится тут-то, свойства юзера здесь, свойства компании там, а это вот здесь – вот. Это все такое получается разные источники данных, абсолютно естественно. Что-то нужно хранить в ходуке, что-то хранится в MySQL вообще, что-то пишется в какую-нибудь там кликхаус какой-нибудь и так далее. Вот. Из этого всего нужно сделать какую-то экосистему, где есть очень э, четко прописанный аналитический контур хранения, условно. Анкор Modeling – один из таких очень популярных подходов. Э, анкор Modeling – такая прикольная штука, которая говорит, а давайте вообще для каждого… Сейчас вот я в двух словах объясню идею основную. Вот смотри, представь, что у нас есть пользователи. И у пользователей есть возраст, пол, город проживания, операционная система какая-нибудь и так далее. Много-много фичей. И обычно это хранится, например, в какой-нибудь там табличке, где есть много, несколько полей. Есть там User ID – и есть что там age, geo и там sex, допустим. А мы говорим, так, а давайте-ка мы для каждого свойства пользователя заведем свою таблицу. Видишь, как это звучит забавно, уже не очевидно. Мы заведем таблицу, которая будет называться условно возраст. И там будет храниться только user ID и его возраст. Зачем это нужно? Потому что мы же знаем, что у нас, например, ну возраст... Кстати, возраст хороший пример. Возраст может изменяться со временем. И мы, например, на каждое изменение будем писать э, изменения нового возраста, ну, с возрастом дурацкий пример. А вот, например, с э, домашним адресом уже интереснее. То есть, у нас просто в таблице условно Гео будет храниться юзер ID, его адрес и время на и, и адрес момент этого времени. И условно, что мы делаем? Мы для каждого, а для каждого вообще свойства нашего например, там пользователя. Заводим отдельную таблицу. В одной таблице храним только, условно, пол, в другой только возраст, в третьей только гео. И все возможные изменения. И, казалось бы, зачем это нужно? Это нужно для того, что такая система хранения позволяет нам очень быстро и эффективно в любой момент времени откатиться на то состояние системы, которое было, например, месяц назад. То есть, например, такая система очень круто поддерживает так называемую историчность данных. Когда нам нужно, условно, что-то посмотреть, что было с нашей системой, там, месяц назад. Это такой, опять же, это тяжело довольно объяснить там в двух словах, как это зачем это все нужно, но, как минимум, можно посмотреть, куда читать. Заинтересовавшись слушателям, на хабре есть супер крутая статья, ребята из, из Авито, как они вот такое вот моделирование данных применяли у себя, где они для каждого атрибута, вообще для каждого свойства заводили свою отдельную таблицу, и зачем это нужно. Это, видишь, уже такие неочевидные штуки, как говорится, Книги по основам скулят этому не учат. А на практике выясняется, что для того, чтобы сделать казалось бы очень простой запрос, не на то, даже бордик нарисовать, где можно было бы там для каждого момента времени смотреть какую-то прибыль продукта. Выясняется что если просто оставить все как есть и попытаться как-нибудь из всех баз куда-нибудь затянуть и какой-нибудь агрегатик запилить, такая штука уже не работает. И нужно именно полностью принципиально иначе построить вообще систему хранения данных. То есть, по сути, как бы вот этих, то, что я сказал, как бы next level, вот это вот хранение данных, это то, как и где и в каком виде должны храниться наши аналитические данные. Сразу же беру удар на себя. С одной стороны, вы скажете, что этим должны заниматься дата-инженеры, с другой стороны, как бы раз эти данные аналитические и нужно решать аналитические задачи, то этим
0: начинают заниматься аналитики в том числе. Слушай, но ведь решений может быть достаточно много, и они и от задач могут зависеть. Или все-таки можно придумать какую-то общую универсальную систему хранения данных, которая подойдет для решения любой бизнес-задачи?
1: Во-первых, действительно, скажу так, одну единую придумать нельзя, но знаешь, как это часто бывает, что условно там Три самые популярные решения будут покрывать 99% всех возможных, как бы, запросов. И в этом смысле, скорее всего, если вы не делаете какую то блок крип валютную космическую станцию по отправке сообщений в прошлое, то, скорее всего, у вас есть довольно понятная событийная схема. Есть какие-то пользователи, у них есть какие-то свойства, и они что-то делают. Либо такси заказывают, либо сериалы смотрят. Вот. И как бы у того, что они делают, то есть с чем они делают, тоже какие-то свойства. Либо это свойство сериала, либо это свойство водителя, условно. И вот это все нужно друг на друга поженить и какие-то продуктовые метрики высчитывать. И вот это, пожалуй, наиболее как бы типичная история, в которой вообще работают продуктовые аналитики – Вне зависимости от того, условно, там, Netflix это или Uber. И в этом смысле действительно там есть несколько таких самых популярных подходов к работе с данными, которые покрывают большую часть, как бы, возможных задач, которые с тобой
0: случаются. Скажи, пожалуйста, вот человек услышал модное слово «аналитик данных», да, и вот говорит, ну, что-то слишком много вокруг этого всего разговоров, что-то вот их много кто ищет. Вот как понять, что этот человек – это его, что ему стоит в эту сторону двигаться? Есть какой-то ответ? Ой, слушай, нет,
1: нет. Знаешь, принято, наверное, считать, что если там вот спрашивают гости на подкасте, то надо, чтобы ответил что-то. Вот. Не знаю, мне кажется, нет. Потому что, если честно, если этот вопрос немножко вообще, то он ничем не отличается вообще от того, то ли ты делаешь свою жизнь или не то. И никакого простого ответа на этот вопрос нет. Опять же, я там для порядка могу придумать какие-то там рецепты. Ну, нужно попробовать себя, устроиться на работу. А дальше как бы устроился. А вот теперь понятно. То или не то. И как бы эту, эту, эту катушку можно раскручивать довольно дол долго. Ну, нужно год проработать, тогда понятно станет. Да нет, на самом деле. Как бы вот. тоже не до конца. Не знаю, не знаю. Если честно, у меня какого-то ответа на этот вопрос нет. Опять же, раз уж все-таки наш формат позволяет, я позволю за себя ответить. Но в этом смысле как бы это абсолютно не что-то, что возможно работать для других. В моей истории так получилось, что... Работа аналитиком оказала на меня как бы колоссальные жизненные изменения произошли в связи с этим. Я вот там условно работал в университете, в академии, со всеми вытекающими спецэффектами работы в Академии в России. И в этом смысле там переход в IT, переход в аналитику, он решил как бы огромное количество задач для меня. Во-первых, это очень сильно позволило обрести какую-то финансовую независимость. Это очень сильно позволило, в том числе, как говорится, в свободное от работы время, заниматься огромным количеством вещей, на которые раньше бы, там, не хватило бы ни сильной энергии, с тем же самым преподаванием, например, онлайн преподаванием вот этим вот, и так далее. И в третье как-то, ну, мне очень Всегда везло с людьми, то есть вот те компании Где я работал, Mail, ВКонтакте В Brain, Всегда меня окружали просто какие-то колоссальные крутые люди И я вообще просто, вот этому я все еще поражаюсь И в этом смысле, как бы, оборачиваюсь Назад и спрашиваю, его тот ли ты выбор То ли сделал, а это было довольно забавно, потому что Когда я получил офер ВКонтакте, я еще Одновременно поступил в Зарубеж именно по академической части И в этом смысле, как бы, я не знаю Мне кажется, что да, что абсолютно-абсолютно-абсолютно Да, что я ничего не желаю и для меня это действительно стало очень крутым и карьерным бустом, и опытом, и вообще. При этом, означает ли это, что нет людей, которые занимаются наукой, не знаю, там, в Штатах, или в Европе, или в России, и они там... и надо срочно всех переходить, срочно, срочно всех переходить в аналитике, Ну, наверное, это неправильный вывод, вот. Это... Философский вопрос, психологический, не знаю, как на него правильно ответить, не знаю
0: Вот смотри, ты так классно рассказываешь об этом, что у меня слюни просто текут Я тоже хочу к вам в команду, да, к классным людям, что и независимость тут, и свободное время, и обалденные люди кругом Ну слюна потекла уже, все, все, уже разговаривать даже тяжело Смотри, вот захотел я, да, открыл набор вакансий, там, где ищут что-то примерно связанное с аналитиками Вот по принципу Парета, там, 80 компаний, им нужно примерно это-это это, это. Вот, вот что должен аналитик к собеседованию с чем он должен прийти в такую компанию слушай но ну, опять же
1: мы сегодня уже немножко затронули что если ты придешь и там будешь людей на собеседовании получать как модель данных выстраивать это уже конечно Совсем эпично, но начать, наверное, нужно с чего-то более простого Мы уже шутили, что если бы ты еще питон не знал, что это совсем было бы смешно Но это важно проговорить То есть действительно есть какое то основа, которая вообще является необходимым условием Мне кажется, давай двигаться от более общей дисциплины к более частным Нужно хорошо знать статистику математическую Потому что как раз-таки ab — э, это то, где аналитики пока держат монополию Хотя, опять же, вот все ближе и ближе дата-сайентисты и машин лернеры подбираются к АБ-тестированию тоже Отдельная большая тема факт остается фактом. ML и АБ тесты начинают пересекаться в, казалось бы, очень необычных местах. Поэтому статистика, и не просто статистика, которая говорит нам, что вот есть нормальные распределения, а есть ненормальные распределения, какие-то другие, а именно статистика, сразу же заземленная на главный инструмент AB-тестирования. В принципе, и то, и другое сейчас можно выучить и платно, и бесплатно материалов огромное количество. Поэтому статистика и ab Если интересно, как бы где учиться, могу об этом отдельно еще сказать потом. Хотя а можно сразу и комбинировать. Вот Тогда погнали. Первая статистика Статистика и бы тесты. По статистике позволю <рекламировать> прорекламировать себе свои курсы. На Обязательно. Степики. Вот да. Это как раз таки их основная идея была в том, что они для тех, кто вот совсем с нуля и хочет просто вообще понять, вообще, кто все эти люди, что за пивелю, почему есть какое-то распределение. Вот. это туда. Если вы уже как бы чувствуете, что с этим понятно, опять же тот же самый степик, допустим. Есть курс от Computer Science Center, где читает э, спикер-аналитик, э, которая работала э, во Врайке в Яндексе, очень сильный специалист, и там уже, прямо такой хардкорный матан, вот, это немножко уже там, без, без погремушек и бубнов. Вот, это без уже прямо, Да, это сразу по делу. Вот, можно туда. Ну, и в целом, есть, как бы, отличные курсы там, на курсере. Statistical inference как-то так, там, я думаю, можно будет приложить там, ссылочки после подкаста. Вот, поэтому со статистикой более менее понятно. Все-таки со статистикой, ну, действительно, там огромное количество книжек, учебников. Ну и в целом они более менее все про одно и то же. С б-тестами уже интереснее. Тема, как говорится, чуть более поновее в России явно это ребята из Experiment Festa. Это такая вот команда, которая занимается консалтинговым обучением в области АБ-тестов. У них есть как огромное количество открытых источников, семинаров, докладов, метапов, которые мы очень часто вместе с ребятами проводим, так и платное образование, именно платные интенсивы по АБ-тестам. Вот опять же, пожалуй, для аналитика самая понятная инвестиция там, своих, там, условно, там, денег в образование. Вот за ребят как бы ручаюсь всем. В этом смысле, да, статистика, аналитика вот туда вот. И в целом Опять же, тоже ссылочку приложу Я как-то брал интервью у, -у, у крутого чувака, который занимается машинным обучением ВКонтакте У Никиты Машалкина И он занимается как раз-таки машинным обучением и оба тестированием И вот он там составил такой список must-have источников по АБ-тестам Если их честно все заботать и проучить, то вопросов к вам на совете не останется Но я уже спойлерил Это ребята из Netflixа ребята из Убера, ребята из Микрософта у них есть огромное количество открытых источников по их воркшопам, метапам. Я помню, я в свое время смотрел воркшоп Microsoft а на конференции KDD по АБ-тестам. И мне кажется, это вот самое фундаментальное, что я вообще в своей жизни по АБ-тестам понял и выучил все оттуда. Поэтому статистика АБ-теста с этого начали... Это прямо супер важно. Просто очень часто почему-то бывает, что ребята, которые хотят стать аналитиками, они понимают, что статистика это важно, они это ботают и они это учат, а как-то до абы-тестов что-то вдруг не доходят. И ты их спрашиваешь, а там с АБ тестами как-то сталкивались, все-таки нет. Ну, то есть я знаю, что это вот группа А и группа Б и надо сравнить. Ну, это такой, ну да. Грубо как-то так, да. Ну, ладно, как бы вот, что-то обсуждать. Поэтому, опять же, чтобы как-то себя сразу же там на голову выше людей подвинуть, просто познакомьтесь с тем, что вообще есть там система сплита. Какие-то там интересные это подходы к АБ тестированию, ускорение Б-тестов там всякие. Ну, короче, там много чего интересного, это все относительно несложно. И даже если вы джун, это, это уже нужно знать сразу. Пусть у вас даже еще опыта не было, пусть это вообще первая работа, но с этим уже нужно познакомиться заранее. Поэтому статистика об теста Дальше все просто. В России монополия на питон. У меня есть коллеги, которые анализируют данные в R Я и сам начну АСР Но рыночек рассудил Сейчас, конечно, питон И в ML, и в веб-тестах, и в аналитике С питоном тоже все более-менее просто Если у нас сегодня такая лайфхак-задача Сэкономить денег и получить хорошие знания Степик Есть два фундаментальных курса От института информатики Просто поведение в питон Первый называется прямо основа-основа, hello world. Второй, опять же, не будучи программистом из ZMO, вы сможете понять, что такое классы, что такое там работа с окружениями. Это тоже круто, это тоже нужно, как бы, знать. Это реально там курс трехнедельный, но уже это на голову выше. Это, это не просто там в юпитере ноутбуке там код копипастить и запускать его. Вот. То есть, опять же, это, это могут спросить на собесах, особенно в какой-нибудь там Яндекс и так далее. Поэтому Степик Институт информатики, два курса по питону. И опять же, позволю, например, свой курс тоже бесплатный. Он тоже на степике, он тоже называется Введение Data Science и машинное обучение. И там на питоне мы разбираем уже аналитические задачки Это просто позволяет понять, зачем мы все эти классы учили Ну, кстати, там мы находимся без сложного питона Но вот как бы вот эта вот связка, она, в принципе, более чем Вот, про R не могу ничего сказать Потому что считаю, что можно, наверное, на R уже время не тратить Хотя, хотя Коллеги из-за рубежа передают пламенный привет и говорят, что там R используется, где только не используется. Это забавный вот такой интересный перекос, что если интересно какие-то зарубежные истории, Uber, Netflix, Booking, Facebook, не знаю, кстати, Facebook, у меня тоже питон в аналитике. Но, короче, там R, R есть. Вот. У меня, кстати, тоже есть даже курсы по R на степике, когда я еще только начинал. Вот. Можете глянуть, но, опять же, лучше для надежности перестраховаться и питон. Идем дальше SQL. Uh, с SQL тоже есть какое-то не, небольшое недопонимание у ребят Часто я с ним сталкиваюсь, когда сам себе провожу Что люди думают, что SQL e это MySQL Известная ошибка, вот SQL e это язык, вот А MySQL e это конкретное семейство баз данных условно И опять же, если вам интересно желание стать аналитиком Сразу же окажитесь немножко впереди ваших конкурентов И когда вас спрашивают, с какими базами данных вы работали Пусть это будет не Postgres и MySQL, пусть это будет что-нибудь еще, вот пусть это будет именно аналитические базы данных, пусть это будет Vertica, Clickhouse, BigQuery, вот хотя бы вот эти три, и вы спросите меня, а как, а где я могу Clickhouse научиться, тут курсов мало и вообще, если они не знаю, вот. или там BigQuery. С одной стороны, да. Это сложная задача. С другой стороны, опять же, это уже некоторый такой Advanced. advanced. Наша же задача с вами хакнуть систему. Вы же можете пойти и арендовать себе сервер какой-нибудь. Он стоит там, господи, 3 доллара в год. Это уже как бы вообще, это уже не иметь сервера в 21 веке собственного, это уже несерьезно. И просто поставьте-то Clickhouse сами. Делайте там две базы, и селектики из них, поиграйте с этим самым. Более того, Clickhouse вообще можно у себя на ноуте развернуть. Я как-то смотрел курс, не курс, а очень классный метап. Ребята из Яндекса, которые рассказывали, как при помощи Clickhouse. Можно считать сырые логи из Яндекс Метрики. Там прямо под видосом лежит скрипт, который нужно у себя на компе запустить, и он тебе поставит клик-хаус прямо на компе. И можно будет данные поселектить из Яндекс Метрики через клик хаус на вашей вообще локальном, на локальном ноуте. Если вы на Сабисе скажете, что вы такую штуку провернули, это уже оставит огромный груз людей позади. Потому что это то, о чем я говорю: что нужно сразу понимать, как бы, зачем все это нужно. Статистика нужна для б-тестов. SQL базы нужны, чтобы работать с аналитическими хранилищами. Поэтому поиграйте в клип там не знаю, арендуйте себе сервак за 3 доллара и там что-нибудь поселектите, скачайте какой-нибудь там пробный 3LPU, какой нибудь там платной базы данных аналитических тоже. Короче, это все решаемая задача. Вот тут нужно проявить немножко, как говорится немножко креатива. Но в российских реалиях биквери, конечно, нужно знать, очень часто где используется. Кликхаус, да, кликхаус, да, вот. Вертика, вот, например, в Авито все аналитики работают в вертике. Поэтому, как мы, ты уже говорил, что там 4 штуки покрывают 80%. Так с трудоустройством то же самое. Четыре компании покрывают там, 80% аналитиков. Поэтому нужно понимать, условно, с чем работают люди в Мэйле, Авито... Банках, если кого-то забыл, простите, но вот это вот эта связка уже покроет как бы большую часть вакансий, которые вы увидите как бы в чате. Крупные наша игра, ну Яндекс, разумеется, вот. В общем, наша вот эта вот тусовка наших топ топ прогрессивного IT-кластера: Яндекс, Mail, Авито, JetBrains, банки, X5. Посмотрите, с чем ребята там работают, и станет понятно, что учить. А я скажу, чего не работают: это Хadoop, Spark, ClickHouse, Vertica, BigQuery. Вот, это прямо. Нужно и круто знать. Очень часто почему-то ребята, которые приходят на того же самого джуна, они никогда в жизни не слышали про BigQuery. Они говорят, что это такое? База данных какая-то облачная. И это обидно. вот, Потому что если бы вы, как говорится, сделали этот шаг вперед, это сразу было бы как бы супер преимущество. Это как бы по Лам почти все. То есть вот статистика с АБ-тестами Питон, базы данных с аналитическими хранилищами, дальше осталось дать щепотку бизнес-процессов, это тоже как бы опять же из разряда лайфхаков. Я тоже очень часто слышу очень забавную историю. Вот мне, мне пишут мои там выпускники моих курсов, говорят, Толя, у меня завтра собес условно, условной сети Мобил что мне повторить? SQL или Python, я говорю, да ни то, ни другое. Единственное, что нужно повторить, это какие аналитические задачи люди решают, когда работают в агрегаторе такси. Открой, условно, любую конференцию какого-нибудь Uber и посмотри, что они делают там. Просто посмотри, что такое динамическое ценообразование. Почитай, как прогнозировать спрос на там, такси и так далее. Это, это все уже есть в открытом доступе и так далее. Если ты устраиваешься работать, не знаю, там, в X5, не нужно повторять Python или SQL. Повтори про то, что делать в современном e-commerce и ритейле. Если ты устраиваешься в контакт, почитай про то, как аналитик работает в соцсетках Именно, то есть очень часто ребятам, особенно На старте, вообще даже в голову не приходит Что нужно еще и понять дамы knowledge некоторые. нужно понять, что Как бы условно, чего вообще от тебя хотят, если ты Устроишься аналитиком работать в Mobile или в Яндекс.Такси Тебе, наверное, дадут на собесе там первые Два вопроса, чисто, как говорится, вот как вы шутили Что проверят, вы что-то читать вот, сможете ли там запрос из базы сделать с Джоином? Ну, смог, отлично. Так это только начало, как бы. А дальше тебя будет, как бы, уже спрашивать, интересно, какие-то кейсы больше из, как бы, из, из этой индустрии. И здесь есть тоже очень простой ответ. Я сегодня рекламирую друзей. Вот Такая вот у меня. Вот. Но делаю это очень, как я думаю, объективно. Мои еще они мои хорошие друзья, я уже упоминал. Леша Никушна и его конференция мате-маркетинг, которая каждый год собирает все ведущие компании в России, ведущих спикеров, специалистов, и они там рассказывают про то, как они применяют аналитику в своих компаниях. Надо просто сесть и это все посмотреть. Вот У них есть прямо канал на Ютубе, где за несколько прошлых лет выложены десятки докладов самых топовых ребят, аналитиков, от Валерия Бабушкина до, не знаю, там, Виты Черемисова, как они при помощи Data Science позволяют бизнесу делать хорошо. Это нужно все посмотреть и постараться понять, потому что это вот этого, как бы, очень часто ребятам не хватает, потому что почему-то многие думают, что, как бы, аналитик — это вот там SQL и Питон. Шаг влево, шаг вправо, и все, выясняется, что как бы не смотрели. Вот, как-то так, как-то так.
0: Ну вот ты скромный такой, ты вот все рекламируешь, друзей своих, какие-то бесплатные свои курсы там и так далее. А я же, а я смотри, я на самом деле сторонник тоже бесплатного образования. Но, 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 в том случае, если у тебя, а, есть время, б, есть желание, с, есть какое-то понимание, куда развиваться, ты его где-то взял там и так далее. Ну то есть ты хочешь набить шишки сам. Тогда, пожалуйста, все дороги открыты, да, и, собственно, весь опыт, он весь твой. Забирай, пожалуйста. Если же нам а, надо срезать углы, и я сам к такой практике прибегал не раз в процессе своей жизни, я просто брал и нанимал человека, который уже хороший специалист, чтобы он мне просто помогал срезать углы. То есть я платил не за то, что он мне даст то, что на бесплатных курсах есть, а то, что он мне покажет наиболее короткий и эффективный путь достичь какой-то цели. А еще имеет смысл платить тогда, когда ты уверен в преподавателе. Вот, собственно, наверное, Анатолий Карпов для многих это как раз тот преподаватель, которого особо представлять ты и не надо, в котором уверенность есть после того, как несколько курсов на степике пройдешь. Это без всяких. На самом деле я твои курсы проходил, и действительно они одни из лучших. Вот расскажи немножко про свои курсы, за которые ты берешь на себя ответственность, да, за то, чтобы человеку дать вот этот вот путь без острых углов. Да,
1: спасибо, Клетин. Спасибо за доверие. Да, на самом деле в целом, в целом, как бы я тоже всегда не скрывал, наверное, тот факт, что чему угодно можно научиться самому бесплатно, но там с понятными спецэффектами. Поэтому тоже у меня есть... У меня всегда такая была долгая мечта сделать какую-то такую специализацию обучающую, которая бы прямо вот условно там с нуля позволяла бы человека превратить в такую наиболее современную версию аналитика на начинающем уровне. И мы с ребятами, с моими друзьями из Яндекса, Миша Серегин и Беслан, Работали в Яндексе. Я тогда работал в Меле. Миша, вот он тоже в пришел. перешел. Мы организовали школу по анализу данных с очень скромным названием Carp of Courses, где начали как раз-таки с аналитики, и вот основная идея была в этом. Вот ровно то, что я описывал выше, что очень часто, когда люди описывают там, что они хотят выучить, чтобы стать аналитиком, они говорят там Python и SQL. Но вот очень хотелось сделать как бы следующий шаг и прямо на этих вот обучающих курсах показать, зачем это нужно и как это используется в современных реалиях. Условно там не только SQL, но и ClickHouse. И там сразу же на выделенном серваке и сразу же там с командной строкой, где ты можешь полностью в боевых условиях потренироваться и что-то поделать. Вот, да, поэтому помимо курсов на степике, у меня есть как бы еще один такой большой проект, который я прямо вот веду и которым горжусь, это вот наша школа по анализу данных. У нас уже целая серия треков, у нас аналитика, машинное обучение, причем как для совсем начинающих, так и для ребят уже условно, там, медлов-сеньоров, которые хотят посмотреть прямо темы, которые вот на кончике современной, как говорится, науки. Эту, эту программа курирует Валерий Бабушкин, топ-30 кагл и там Team Lead сейчас в Фейсбуке. И в этом смысле, да, как бы сразу же Хотелось там две штуки закрыть Первое, обычно, когда ты проходишь курсы Ты проходишь их у себя на ноуте И как-то там, условно, там у себя разворачиваешь Jupyter ноутбук, и это, на самом деле, максимально Не похоже на то, как устроена инфраструктура на работе Поэтому просто у себя подняли в такой песочнице Как бы полную копию того как процессы работают на работе и ты когда у нас случится ты полностью сразу попадаешь. То есть, твой первый учебный день начинается с того что тебе приходит письмо с доступами вот так же как тебе пришло бы письмо вместе с офером условно вот там пароли от баз данных э, от удаленного сервера от репозитория и сразу можно как бы вот эти вот наши там, лекции типичные сразу же переводить на задачи которые решаются на практике ну и как бы да вот такая эффективность этого подхода что можно сразу же развернуть какие-то инструменты которые требуют как раз там более сложной установки вот. то есть все можно наверное сделать и самому но здесь, как ты правильно сказал, мы как бы срезаем углы. Вот. И там студенты сразу работают там, с бигдатой, со спарком, с, с кликхаусом, вот, с, с репозиториями удаленными, с визуализацией данных. Опять же, мне очень хотелось сделать офлайн буткэмп Я провел первый месяц занятий и начался ковид. <с> <Вот>, поэтому <с> жизнь внесла некоторые коллективы, поэтому все-таки перебрались в онлайн. Но пока, пока, формат, пока формат нас устраивает. У нас программа 5 месяцев, но как бы, по интенсивности условно на все 12. покрывает это от Hello World в питоне до сложных тем по настройке систем сплитования и там в АБ тестах или там какого-нибудь работы с калоничными базами данных в блоке про SQL. Ну и в целом да, как бы особенно чем чем горжусь, что удалось призвать очень много крутых ребят, которым было это стало интересно. У нас преподают ребята из Яндекса, из ВКонтакте, из Майла, вот Валера Бабушкин из Фейсбука, его команда, бывшие ребята знакомых его, с которыми он работал раньше, я так понимаю, там из X5 и тоже из Бера и... В общем, да, да. это такой тоже часть, часть проекта. Она коммерческая, эти курсы стоят денег. С каждой историей, когда наш, наш выпускник условно устраивается работать там, в тот же самый там, Mail или Яндекс или куда-нибудь еще, в глубине души понимаю, что не зря, не зря, все не зря.
0: На работу потом возьмете?
1: Слушай, ну, конечно, конечно, да, правильный ответ, да. На самом деле, хорошая шутка, потому что забавная история произошла. Одна наша выпускница устроилась в Mail и практически работает в моей команде – так что это не исключено, что С... это произойдет. С...
0: С еще и кадры себе куете. Да, сразу,
1: да, 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 да.
0: Слушай, классно. Вообще, я в восторге от общения. Большое тебе спасибо. Я, может быть, что-то не спросил, что вот тебе чем бы тебе хотелось еще поделиться на мою, пусть пока не очень большую, но, тем не менее, очень специализированную аудиторию. Ну,
1: опять же, я, как говорится, всегда открыт к вопросам, поэтому, если у кого-то из аудитории возникнут вопросы, мне всегда можно найти там в телеге ВКонтакте, написать, не проблема. А так, опять же, я, наверное, я очень часто, как потом свои мысли условно там перевожу в язык каких-то там конференций докладов или там курсов которые я делаю это они в большой степени носят такой автобиографический характер поэтому я просто могу сделать какую-то подборочку таких штук которые возможно
0: закрывают часть тем которые мы не, не обсудили супер анатолий большое тебе спасибо прям супер спасибо спасибо что позвал было очень здорово вот такой очень ценный на мой взгляд получился выпуск очень полезные практические рекомендации я услышал от Анатолия. Надеюсь, вам тоже понравилось. А если так, то вы можете помочь развитию подкаста тем, что поддержите его на тех площадках, где вы его слушаете. Поставьте оценку и напишите комментарий в Apple Podcasts. Я все читаю и очень благодарен вам за обратную связь. Лайкните выпуск ВКонтакте, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Ютубе, в общем, везде, где вам удобно. А я буду продолжать выкладывать беседы с классными специалистами из индустрии искусств интеллекта. Ну и иногда свои монологи о том, как этот самый искусственный интеллект устроен. Подписывайтесь на телеграм-канал «Стать специалистом по машинному обучению» и до встречи! Пока-пока!